0: Κεφάλαιο δέκατο του παραμυθιού χωρί όνομα της Πινελόπης Δελτα Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημοσία κυριότητα. Κεφάλαιο δέκατο. Στην ταβέρνα. Έτρεξε στο σπίτι του Κακομυρίδη και τον βρήκε στο τραπέζι με την κόρη του. Καθώς τον είδαν, σηκώθηκαν και οι δυο. «Κάθισε να ανασάνει, φαίνεσαι κουρασμένος», είπε ο Κακομυρίδης, προσφέροντάς σου ένα σκαμνί. Έφαγε. Δεν πεινώ, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο. Καταδέξου το φτωχικό μα φαγί, παρακάλεσε ο Κακομοιρίδη, και για να μην τον κακοκαρδίσει, κάθισε το Βασιλόπουλο στο τραπέζι και του έφερε η κόρη ένα σιδερένιο πιάτο. Κακομοιρίδη, είπε τότε χωρί περιφράσει, είμαι ο γιο του Βασιλιά και ήρθα να σου ζητήσω μια χάρη. Ο Κακομοιρίδη πήδηξε από την καρέγλα του Ο γιο του Βασιλιά, φώναξε. Το Βασιλόπουλο, μουρμούρισε η κόρη, και οι δύο έπεσαν στα γόνατα παραζαλισμένοι. Όχι, όχι, μην κάνετε έτσι, είπε το Βασιλόπουλο, σηκώνοντά του. Δεν σα το είπα για να σα τρομάξω, αλλά για να ζητήσω τη βοήθειά σα. Κακομοιρίδη, άκουσε τι κακέ ειδήσει. Ο θείο μα ο βασιλιάς πέρασε τα σύνορα και προχωρεί προς το ποτάμι. Παναγιά μου, φώναξε η κόρη. Ο Κακομοιρίδη έβει στο κεφάλι του. Λοιπόν, ήλθε το τέλο, μου γκρισε. Όχι, δεν ήλθε το τέλο, είπε με δύναμη το Βασιλόπουλο. να το θέλω με όλοι και θα διώξουμε τον εχθρό. Πώ, ρώτησε αποθαρρυμένο ο Κακομοιρίδη. Όπλα δεν έχει, στρατιώτε δεν έχει. Γι' αυτό ήλθα σε σένα, διέκοψε το Βασιλόπουλο. Όπλα θα μου κάνει, και στρατιώτε θα σηκώσω. Θα είναι να μου πει που κρύβονται όλοι οι άντρε του τόπου, γιατί έναν δεν είδα, μήνε στα χωράφια, μήνε στου δρόμου. Ο Κακομοιρίδη χαμογέλασε πικρά. Αν πήγαινε στη ταβέρνα, θα του σε έβρισκε όλου, είπε. Θα πάω λοιπόν στη ταβέρνα. Εσύ ωστόσο, μη χάνει στιγμή, μου όπλα. Μα με τι. Με τι, είπε απελπισμένο ο Κακομοιρίδη. Ούτε μιανο νοκά σίδερο δεν έχω πια. Το Βασιλόπουλο έριξε μια ματιά στα σιδερένια έπιπλα γύρω του. Ο Κακομυρίδης μπήκε στο νοέμα και χαμογέλασε. Να χαλάσω το λιωμένη δουλειά, είπε μελαγχολικά. Γιατί όχι, αν είναι ανάγκη, αποκρίθηκε με φωτιά το Βασιλόπουλο, μα βλέποντα τη λύπη στο πρόσωπο του σιδερά σηκώθηκε βιαστικά. Θα ήταν καθήκον σου και θα το έκανε όσο κι αν σου κόστιζε". Είπε, «Αλλά δεν είναι ανάγκη να χαλάσει τελειωμένη δουλειά. Δείξε μου πού είναι το μεταλλείο, πες μου πώς να βγάλω το σίδερο και σου φέρνω αμέσω όσο θες». Ο κακομυρίδης ηλεκτρίστηκε. «Θα ξυπνούσες πεθαμένο εσύ με την ψυχή σου», είπε με ενθουσιασμό. «Δικά σου είναι τα έπιπλά μου, δική σου και η ζωή μου». Και αρπάζοντας δύο αξίνε βγήκε έξω. «Πάρε τη χειράμαξα, ένα σκηνή και το φανάρι και ακολούθα μας», φώναξε τις κόρες του. Και με μεγάλα βήματα πήρε με το Βασιλόπουλο το δρόμο του μεταλλείου, ενώ πίσω ακολουθούσε η κόρη με τη χειράμαξα. Πηγαίνοντα αντάμοσαν ένα παιδί αδύνατο και χλωμό, που σαν του είδα άπλωσε το χέρι. Γιατί ζητιανεύει, ρώτησε το Βασιλόπουλο. Δεν έχω ψωμί, αποκρίθηκε το παιδί. Έλα μαζί μα. Φλουριά δεν έχω να σου δώσω, μα αν δουλέψει καλά θα σου δώσω φαγί να χορτάσει. Και το παιδί του ακολούθησε. Έφτασαν στα πηγάδια. Η κρεμαστή σκάλα ήταν σπασμένη, και ο Κακομοιρίδη δεν μπόρεσε να κατέβει. Δες το σκηνή γύρω μου, είπε το Βασιλόπουλο. Θα κατέβω εγώ. Πήρε την αξίνα, σκάλωσε το φανάρι στη ζώνη του και τον κατέβασε ο Κακομοιρίδη στο πηγάδι. Σαν έφτασε κάτω στο μεταλλείο, είδε πω δεν ήταν καν ανάγκη να σκάψει για να βγάλει σίδερο. Πλήθο σιδερόπετρε ήταν κομμένε και μαζεμένε σωρή και δύο-τρία πανέρια ήταν γεμάτα, παρατημένα εκεί. Το Βασιλόπουλο φώναξε το Κακομοιρίδη να κατεβάσει το μικρό διακονιάρι και μαζί έσυραν ένα από τα πανέρια ω το πηγάδι. Το έδεσαν με το σκοινί και είπαν το Κακομοιρίδη να το τραβήξει απάνω και αφού το αδειάσει να το ξανακατεβάσει πάλι. Τώρα, μικρέ, κάνε κι εσύ το ίδιο, είπε το Βασιλόπουλο, αφού γέμισαν μερικά πανέρια. Και σαν τελειώσει τη δουλειά, έλα να σου δώσω φαγή. Και δέθηκε πάλι το Βασιλόπουλο με το σκοινί και ανέβηκε. Βρήκε το Κακομοιρίδη που με την αξίνα του κομμάτισε τι σιδερόπετρε, χώριζε το μέταλλο από το χώμα και το έριχνε μέσα στη χειράμαξα. Πήγαι τώρα στο σπίτι, είπε τη κόρη του, άδειασε εκεί το σίδερο και φέραι μου πίσω τη χειράμαξα. Και ρώτησε το Βασιλόπουλο, φεύγει, Αφέντη. Ναι, πηγαίνω στην ταβέρνα, η ώρα περνά και πρέπει να μαζέψω στρατιώτε, για να πολεμήσουν με τα σπαθιά και τι λόγχε που θα φτιάσει εσύ, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο. Και ξεκίνησε με την κόρη του Κακομοιρίδη, στο δρόμο κουβέντιαζαν. Του κάκου ελπίζει πω θα μπορέσει να πολεμήσει του εχθρού, Αφέντη, είπε περίλυπη η κόρη. Δεν έχει στρατιώτε. Θα βρω, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο. Γι' αυτό πάω στην ταβέρνα. Δεν θα σε ακολουθήσουν, δεν του μέλλει πια για το τόπο κι αν χαθεί. «Δεν έχουν στο κεφάλι άλλο παρά παιχνίδι και κρασί. Μα κι αν σε ακολουθούσαν, πώς θα προφθάσει μόνος ο πατέρας μου να φτιάσει τόσα όπλα. Ύστερα, ο πατέρας μου είναι σιδεράς, ξέρει βέλη να κάνει και λόγχε, όχι όμως τόξα και κοντάρια. Δεν δουλεύει το ξύλο». «Σωστό αυτό που λες», αποκρίθηκε το βασιλόπουλο. «Μα τι γίνηκαν όλοι οι τεχνίδες που δούλευαν πρωτύτερα με το πατέρα σου». «Άλλος έφυγε, άλλος έπιασε άλλη δουλειά. Ο καλύτερο, που ήταν ο αδελφό του, άνοιξε δικό του συνεργείο, μα πήγαν στραβά οι δουλειέ του και τώρα δεν κάνει πια τίποτα. Πού είναι, ρώτησε το Βασιλόπουλο, θα πάω να τον βρω και θα τον φέρω. Η κόρη αργοκούνησε το κεφάλι. Του κάκου θα χάσει τα λόγια σου, δεν θα έρθει κανεί χωρί φλουριά. Θα δοκιμάσω. Ο θείο σου δουλεύει το ξύλο. Βέβαια, είναι από του πιο επιτήδειου τεχνίτε για όπλα. Και πού μπορώ να τον βρω, στην ταβέρνα, σαν όλου του άλλου. Πάγω να τον πάρω. Ψήσα φαγί για περισσότερου. Είπε ζωηρά το Βασιλόπουλο. Θα σου τον φέρω στο δείπνο. Και έφυγε τρεχάτο κατά την χώρα. σα στην ταβέρνα πήγε. Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Μερικοί νέοι, χλωμοί και κακορίζικοι, έπειναν γύρω σε ένα βρώμικο σανιδένιο τραπέζι. Άλλοι, πεσμένοι χάμου, κοιμούνταν βαριά, και άλλοι πάλι μισοξαπλωμένοι στο τραπέζι έπαιζαν ζάρια ή ρουχάλιζαν με το κεφάλι ακουμπισμένο στα διπλωμένα τους χέρια. Ένα άνθρωπο με το ποτήρι στο χέρι διηγούνταν τα νιάτα του με βραχνή φωνή. Το Βασιλόπουλο κάθεταν αντίκρι του. Από την ομοιότητα κατάλαβε πω αυτό ήταν ο αδελφό του Κακομοιρίδη. Ήταν τα καλά χρόνια εκείνα, σαν ζούσε και βασίλευε ο συνετό ο πρώτο Θεό χωρέ έλεγε ένα ο άνθρωπο. Τότε ποιο κάθοντα σε ταβέρνε να πίνει, ούτε πατούσαμε το πόδι μα. Και ποιο αναγκάζει να έρχεσαι τώρα γέρο, ρώτησε το Βασιλόπουλο. Ποιο, η κακοριζικιά του τόπου. Πώ να σκοτώσει κανεί την ώρα του, αν δεν έλθει στην ταβέρνα. Τότε ήταν αλλιώτικα. Τότε δουλεύαμε, όχι σαν τούτα εδώ τα παιδιά. Γιατί δεν δουλεύει και τώρα, ο άνθρωπο στέναξε. Βαρέθηκα να δουλεύω άσκοπα, είπε με κούραση. Τα μάτια του Βασιλόπουλου άναψαν. Δούλεψε λοιπόν για έναν σκοπό, είπε και η καρδιά του χτυπούσε δυνατά στα στήθια του. Άμα αν ήταν να έβρισκα σκοπό, δεν θα κάθομουν εδώ, αποκρίθηκε ο άνθρωπο. Ούτε εμεί, γερο-κακομοίρη, είπε ένα νέο με μάτια που σπιθοβολούσε από το κρασί. Δώσ' μα λίγο κέρδο και να δεις με τι καρδιά δουλεύομε. Για το σκοπό ή για το κέρδο, ρώτησε το Βασιλόπουλο. Το ίδιο κάνει. Όχι, δεν κάνει το ίδιο, είπε με φωτιά το Βασιλόπουλο. Γιατί όποιο από εσά εδώ θέλει να δουλέψει, εγώ να του δώσω δουλειά. Μα θα είναι για ένα σκοπό μεγάλο και ιερό που δεν αφήνει κέρδο. Κοροϊδεύει, πατριώτη, είπε γελώντα ο νέο. Δεν κοροϊδεύω. Ο εχθρό είναι μέσα στον τόπο. Ο νέο σηκώθηκε. Έσκυψε από πάνω το τραπέζι και κοίταξε το Βασιλόπουλο. Τι δουλειά μα προτείνει, ρώτησε σοβαρά τη δουλειά που έχει χρέο να κάνει κάθε πατριώτης την ώρα του κινδύνου. Μας προτείνει δηλαδή να γίνομε στρατιώτες και να πάμε να σκοτωθούμε για του τα αποδήματα» «Όχι, αλλά για την πατρίδα και για το βασιλιά». «Μα δεν με αφήνεις ήσυχο», είπε ο νέο με αναμένα μάτια. «Η πατρίδα είναι λέξη και ο βασιλιάς είναι κούτσουρο». Η προσβολή έτσουξε το Βασιλόπουλο σαν καπτσικιά, σηκώθηκε από την καρέγλα του και τρέμοντας από αποκρίθηκε. «Πατρίδα είναι ο τόπος σας και ο βασιλιάς είναι αρχηγός σας». Γενικό γέλιο το αποκρίθηκε. «Ο τόπος μας εδώ πέρα είναι σίγουρος. Ο εχθρός δεν περνά το ποτάμι», είπε ένας με φωνή βραχνή από το μεθύσι. «Όσοι κάθονται από την άλλη μεριά, α φροντίσουν και τον εαυτό τους». «Για δες αρχηγό που τον έχουμε», φώναξε άλλος. «Κρυμμένος πίσω από τα παράθυρά του θα μας πάγει στον πόλεμο». «Και χωρί όπλα», πρόσθεσε τρίτο χαχανίζοντα. Α βγει ο Βασιλιά πρώτα να μα δείξει πόσο πολεμάνε, φώναξε κάποιο. Α βγει ο Βασιλιά και εγώ να του φτιάσω όπλα, είπε ο γερο Κακομοίρη. Χλωμώσαν το κερί και με σταυρωμένα χέρια στέκονταν ανάμεσα του ο γιο του Βασιλιά. Γερο-Κακομοίρη, είπε με τρανταχτερή φωνή, έχω το λόγο σου, ο Βασιλιά εγέρασε και δεν βασά τον κόπο, μα ο γιο του θα βγει και θα του φτιάσει όπλα. Μπράβο, είπε ο γέρο, φθάνει όμω να βγει το Βασιλόπουλο. Α βγει το Βασιλόπουλο, είπε ο νέο με τα μάτια, όλοι με θα τον το βασιλόπουλο γύρισε και το κοίταξε στο πρόσωπο «Θυμήσου τα λόγια που είπε σαν έλθει η ώρα» είπε βαθιά ταραγμένο, και γυρνώντας στον άλλο «Γεροκακομύρη» είπε «Ο αδελφός σου άρχισε να φτιάνει τα όπλα που χρειάζεται το βασιλόπουλο για να βγει με στρατό, δεν θα τον βοηθήσεις» Ο γέρος ξαφνίστηκε «Μιλάς σοβαρά» ρώτησε «Σοβαρότατα» αποκρίθηκε το βασιλόπουλο «Οπότε αν θελήσεις, έλα στο σπίτι του να βεβαιωθεί. Και βγήκε χωρί να κοιτάξει πίσω του. Ο γέρο τον κυνήγησε και τον πρόφθασε λίγα βήματα παρακάτω. Δε μου εξηγεί τα λόγια σου, ρώτησε. Είμαι ο γιο του Βασιλιά, είπε το Βασιλόπουλο. Φλουριά δεν έχω να σε πληρώσω, μα στο ζητώ στο όνομα τη πατρίδα. Φτιάσε μου όπλα. Ο γερο-Κακομοίρη τα έχασε. Έπεσε στα γόνατα και έμεινε άφωνο. Έρχεσαι, ρώτησε το Βασιλόπουλο. Διάταξε, Αφέντη, μουρμούρισε ο γέρο. Είμαι δικό σου. Το Βασιλόπουλο τον σήκωσε. Έχει εργαλεία, ρώτησε. Έχω. Έλα λοιπόν στο αδελφού σου: Δεν πρέπει ούτε μια ώρα να χάσουμε και ο Κακομοιρίδη μας περιμένει. Και πήγαν μαζί στο σπίτι του σιδερά. Τους περίμενε το όντι, αν και ήταν πια αργά: μόνο το φτωχόπαιδο είχε φάγει και αποκοιμηθεί σε μια γωνιά του μαγειριού. Αύριο θα έχουμε κι άλλου τέτοιους αργάτες, είπε χαμογερώντας ο Κακομοιρίδη. Επιστρέφοντα απαντήσαμε ένα δύο ζητιανόπαιδα και ο μικρός του διηγήθηκε πώ κέρδισε δουλεύοντα το βραδινό του φαγί, και όλα μου ζήτησαν δουλειά με την ίδια πληρωμή, του είπα να έλθουν, μα συμφέρει, εξακολούθησε ο Κακομοιρίδη, την ώρα που ανεβάζουν σιδερόπετρε από τα πηγάδια, εγώ δουλεύω εδώ και δεν χάνεται καιρό. Κάθισαν στο τραπέζι, μα το Βασιλόπουλο δεν θέλησε να μείνει. Ζήτησε μόνο ένα κομμάτι ψωμί να φάγει στο δρόμο, πηγαίνοντα του δασκάλου, όπου ήθελα ακόμα να μελετήσει πριν πιάσει με τους το σπίτι του δασκάλου ήταν μακριά. Πήγε τρεχάτο, μελέτησε, έγραψε και τρεχάτο πάλι γύρισε στο Κακομοιρίδη το σπίτι, όπου για ώρε δούλεψαν το σίδερο που έβγαινε πυρωμένο από το φουρνέλο. Τα μεσάνυχτα, οι δύο αδελφοί παράτησαν σφυρί και τόρνο. Ο Κακομοιρίδη θέλησε να δώσει στο Βασιλόπουλο το δικό του κρεβάτι, μα αυτό δεν δέχτηκε, έπρεπε είπε να γυρίσει στο παλάτι να μάθει τα νέα. Βιαστικά πήρε πάλι το δρόμο τη χώρα. Μα ήταν τόσο κουρασμένο, που δύο-τρει φορέ κάθισε στο χώμα να ξεκουραστεί. Τον έπαιρνε τότε ο ύπνος και για να μην κοιμηθεί, σηκώνονταν πάλι και ξανάρχισε το τρέξιμο. Με κόπο έφτασε στο ρίζωμα του βουνού και τράβηξε και το παλάτι. Προσπάθησε να τρέξει, μα η κούραση τον νίκησε. Κάθισε σε μια πέτρα να ανασάνει. Τα μάτια του έκλεισαν μονάχα του και αποκοιμήθηκε βαθιά. Τέλος δεκάτου κεφαλαίου